0: Benvenuti e benvenuti a Fuga dei Cervelli, il podcast che parla di migranti, emigrati e di chi rientra. Ciao a tutti, oggi ritorno in compagnia di Pierpaolo Francia, che è stato, è stato gentilissimo ad accettare il mio invito ancora un'altra volta, perché durante la conversazione riguardo la preparazione del GMAT sono emersi un po' di punti che, che mi andrebbe tanto espandere, soprattutto riguardo la, la mia esperienza personale, perché ovviamente... Eh, io ho fatto l'NBA per per i miei motivi, però c'è tanta gente che insomma decide di approfittarne perché l'azienda paga l'intero costo oppure perché vogliono cambiare industria o comunque vogliono dare uno uno slancio differente alla alla loro carriera ma anche chi, e parlo di me nello specifico, non aveva assolutamente nozioni di, di finanza, di economia in generale, di di marketing, di business, di di tutti questi elementi che poi alla fine vanno a comporre la spina dorsale di ogni buon programma MBA, quindi nel mio caso era piuttosto, va bene, ho fatto pratica, adesso andiamo a imparare qualcosa di, di nuovo e di utile e poi Il punto più importante per per quanto mi riguarda è stato avere accesso al programma post MBA della della mia università perché lì c'erano tante tante aziende che andavano a richiedere profili un po' come il mio e quindi loro stessi mi hanno hanno poi inserito in quello che è stato il passaggio più importante della mia carriera posso, posso tranquillamente dire. Quindi saluto di nuovo Pierpaolo. Ciao Fierfaolo, benvenuto ancora fuori a leggere. Ciao
1: Mario, ciao a tutti, sono ben felice di aver accettato il tuo secondo invito, è sempre molto stimolante parlare con te.
0: Eh, grazie a te, grazie a te, magari ne, ne faremo altri questi episodi. <ride> faremo un po' del mio percorso, mi sono laureato al Dams come avevo già, già accennato qualche episodio fa e avevo iniziato insomma a fare il, il percorso di, di noi italiani, anche un po' magari di noi italiani del meridione, quindi vai dove hai sentito che c'è opportunità, vai dove ti è stato indicato, bla, bla, bla. non ha funzionato e sono subito emigrato. Dopo <ride> aver uh, vissuto in Giappone per quattro anni, il primo anno di studio e poi altri due anni in vendite principalmente, ho fatto le Dunder con po- pochissimo successo e poi ho gestito una, una, una startup italiana molto molto carina con cui mi sono trovato davvero bene, però purtroppo era, parlo del 2009, quindi le, l'e- l'economia era traballante per, per usare un termine gentile e sono rientrato in Italia e ho iniziato a lavorare in Italia dopo circa due anni, due anni e mezzo a Roma avevo capito che insomma non, non c'era grosse opportunità e quindi parlando con un amico che aveva fatto l'MBA alla, alla Manchester Business School ho detto ma effettivamente mi sembra una buona opportunità così per avere un po' di punti in più per riemigrare perché nel mio caso lì avevo capito che in Italia insomma l'andazzo non era, non era granché rosio quindi ho detto ma andiamo a vedere un po' In Nord Europa avevo puntato eh, Irlanda e Olanda all'epoca. Se andiamo a vedere in Nord Europa se ci sono opportunità. Però senza l'NBA sapevo di avere un profilo non troppo attraente, perché comunque volevo anche eh, avere l'opportunità di entrare in e-commerce che mi interessava e mi mancava davvero tanta base di conoscenza. Certo. Nonostante
1: non avessi comunque un profilo già abbastanza interessante, ecco, anche a livello di esperienza, no?
0: Sì, questo sì, però il mio problema era che sapevo di non avere le conoscenze, cioè, <ride> con la testa di adesso mi sarei lanciato lo stesso, però all'epoca okay, dicevo, caspita, questo non lo so, questo non lo so, questo non lo so, andavo a, a sentire anche amici che avevano un po' di anni di, di esperienza all'estero in più e dicevo, vabbè, non, non mi sento al loro livello e avevo una forte sindrome dell'impostore, lo diciamo in italiano stavolta. <ride> Eh, e non me la sentivo onestamente di fare domanda per aziende che poi magari andavano a, andavano a chiamare il mio bluff direttamente in colloquio. Quindi mi sono, mi sono informato e da lì ho iniziato a seguire tanti corsi online, soprattutto per la unicamente, non soprattutto per la scelta del programma ideale. Mi ricordo chiaramente che quando avevo iniziato a, a, insomma, a seguire queste, queste classi o comunque questi business cases, uno di loro diceva che per scegliere il programma ci vogliono circa 80 ore. Io mi sono un po' messa a dire: Vabbè, 80 ore, ci cioè sono due settimane piene di lavoro, 8 ore al giorno, cioè. possibile che ci voglia così tanto? Eppure ti dirò che dopo una, due settimane. Ho capito che eh, era il, il tempo necessario, perché ovviamente non hai l'opportunità di sederti e di scegliere il programma per otto ore al giorno, sette giorni, sette, no. eh. dieci giorni di fila. no? E soprattutto hai bisogno di chiedere, perché se ti bassi su quello che leggi, poi alla fine sviluppi una tua idea e non capisci se stai andando dalla direzione giusta o meno. Quindi ho iniziato eh. a seguirmi questi corsi, ho iniziato a chiedere e alla fine sono andato a 4-5 università io ho scelto direttamente gli Stati Uniti uh, Thunderbird, che è Arizona scelto, wow. oh, mi viene scerto <ride> hanno scelto Dartmouth credo che sia New, New, New Hampshire New Hampshire, giusto, giusto, giusto corretto, e poi ne avevo puntate altre due o tre alla fine ho fatto domanda presso una un'università molto piccola si chiama Halt Business School, che è stata fondata da questo signor Halt che è se mi sbaglio, il creatore di IF. Uh, quel programma di studio all'estero eh, molto molto sì, grande. Esatto. Mm-mm. E quindi, insomma, io mi sono orientato subito negli Stati Uniti. Nella tua esperienza di istruttore, eh, per Paolo, ti è capitata gente che diceva voglio andare qui e si fissava oppure e si fissava sugli Stati Uniti e alla fine finiva in Francia o, o in altri paesi che non aveva considerato?
1: Eh, in realtà ho avuto tutti e due i casi per persone okay. che si sono fissate, con, come dici tu, con gli Stati Uniti e alcuni ci sono anche andati Mm. Molti demotivati da, comunque dal, dal, dal punteggio elevato che serviva nel, nel test GMAT, del quale avevamo certo. parlato la prima volta, che i tuoi ascoltatori conosceranno bene. Il punteggio era molto elevato, quindi molto competitivo come, come accesso e quindi alcuni ci sono riusciti, altri sono stati scoraggiati e poi si sono autodirottati verso altre medie, ma comunque da quello che ho sentito si sono trovati altrettanto bene. E mm. Negli Stati Uniti principalmente ho avuto ragazzi che sono andati alla Chicago Booth e okay. si sono trovati abbastanza bene. Anche Dartmouth College, che hai nominato tu, ho avuto buon feedback e ho avuto un paio che sono andati anche alla Columbia University e dove il punteggio insomma, era del C-MAT era abbastanza elevato perché Insomma, l'accesso è abbastanza competitivo, come dicevo prima. E mm-hmm. Si sono un po' fissati, perché allora, alcuni avevano qualche link con l'America. Uno in particolare aveva la mamma americana e ci teneva che eh, lo facesse lì l'NBA. E, ma il feedback è stato abbastanza positivo. E alcuni, come dicevi tu, hanno poi dirottato sull'Europa. Principalmente ho avuto casi in Inghilterra, di ragazzi che sono mm-hmm. in Inghilterra, a non piace particolarmente poi poi mi ricorderai mi ricorderai le ragioni, però ecco per esperienza personale ecco sono andati principalmente a LSE quindi London School Mm of Economics LBC quindi London Business School e poi anche Imperial College ho avuto, Eh, LSE ho avuto anche diciamo così una piccola esperienza personale lì perché ci sono andato risaliamo ormai al al 93-94 dove questa mia amica frequentava appunto, ecco, London School of Economics, non la facoltà di economia, bensì antropologia, però io ho avuto l'opportunità di seguire diverse lezioni con lei bello. e l'ambiente era veramente bello, e anche come, diciamo così, la, la struttura dell'università, queste aule di legno fatte a semicerchio, mm. che bello, in pendenza, e mi hanno fatto, mi aveva fatto, insomma, ecco, no, un'ottima impressione. E poi ecco, dicevo, anche LBC e Imperial College dove qualcuno è riuscito ad accedere anche con punteggi non non elevatissimi del GMAT. Eh, L'ultimissimo che ho avuto in realtà sono forse un paio di anni fa ormai, eh, però lui ha finito da poco, è un un dirigente di di una abbastanza nota azienda italiana nel settore della petrolchimica, diciamo così, ha fatto uh, l'NBA part-time a ESCP a Parigi si è trovato benissimo ovviamente e mi ha dato un feedback strepitoso si è insomma laureato fra virgolette da poco e lui è rimasto mol- molto contento di questo
0: ecco. se vi sta piacendo l'episodio lasciate pure 5 Stelle su Spotify o Apple Podcast se invece volete raccontare la vostra storia scrivete a dei fugodecervelliline grazie senti continuando un po' con la selezione della scuola Io ricordo che, non so quali siti abbiano abbiano usato i tuoi tuoi ex-alunni e le tue ex-alunne, però nel mio caso io sono andato direttamente sul sito del Financial Times. Quello era considerato un po' il più autorevole dei dei rankings. Il problema che io però ho notato all'epoca e che adesso sembra assolutamente sbilanciato è il salario d'uscita. C'è chiaramente indicata nella tabella generale un salario che non so se sia il medio o il salario più comune dei laureati e delle laureate, che all'epoca, mi ricordo, galleggiava intorno ai 100.000 dollari. Anche la prima, che adesso vado a memoria, sarà stata, eh, sarà stata Stanford o comunque una di queste. Eh, una di queste, era, sì. Esatto. Era circa 100-110.000 euro. E ricordo che io mi ero orientato su cinque o università che indicavano come stipendio di uscita circa 90-95, eh, scusa, dollari, mila dollari. Adesso, sui rankings del 2023, che sono ancora in voga al momento della registrazione, a metà gennaio 2024, vedo che la Columbia, che risulta prima, tira fuori un 226 mila dollari annui, poi c'è Stanford sì, esatto. 248, e poi la Bocconi è il numero 6, che non può che farmi piacere da, da italiano. Sono ben felice di vedere una, una scuola di business italiana nelle mie migliori. C-
1: circa circa
0: 190.000. Esatto. È. Allora, il, mio, il problema che ho qui Facciamo un salto avanti rispetto alla mia narrazione. Alla fine entro alla Rotterdam School of Management, che è Erasmus University. Ho deciso di sì. andare là perché non me la sentivo di prendere 100.000 dollari di debito con una banca americana che mi chiedeva il 12% di debito. Giustamente <ride> direi. Ecco. Esatto, no, non lo voglio fare. Ho deciso di iniziare a viaggiare, insomma era un po' più accessibile perché il mio debito totale è stato 48 euro, perché erano 44 mila euro il programma, ho dato il, 4 per, ho dato il 10% in anticipo e poi Banca Sella, non so se lo faccio ancora, se lo dovesse fare e vi, eh, vi interessa l'NBA, andate a contattare Banca Sella che, che è stata una delle migliori esperienze che abbia mai avuto con una banca in vita mia se non la migliore mi ha dato subito il prestito senza confirmatario senza nessun documento a parte la lettera dell'università sono stati straordinari poi la percentuale era bassa parlo del 4% se non mi sbaglio all'epoca e la, era, eh, esatto, e la prima rata era 18 mesi dall'inizio del programma quindi vuol dire che se tu vai a fare un programma eh, full time di 12 mesi hai altri sei mesi per trovare lavoro e iniziare a pagare le rate quindi, eh, eh, non, st- male. Oh, non oh, male sì 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 è stato ottimo io, io li ho amati onestamente non lavoro per Banca Sella non sono affiliato per Banca Sella so, so. il parere di me 48,
1: 48 mila euro come ti sei sentito?
0: <ride> male, male, male 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 mi sono sentito male perché allora all'epoca io guadagnavo pochissimo, lavoravo a Roma guadagnavo pochissimo, non dico quanto ma poco immaginate un poco di un eh, appena trentenne italiano, quello guadagnavo. Il problema è che anche se l'università avesse garantito il salario di uscita, che ripeto, è circa 90.000 dollari, col cambio dell'epoca, 80-75.000 euro annui, sarei riuscito a pagare il il costo mensile, che erano 740 euro al mese, agevolmente. Però dicevo, se non ce la faccio, quindi (ride) mi sono dovuto rimboccare le maniche seriamente, E infatti parlando un po' del salario di uscita sono stato fra i 5-6 tra tutti i miei compagni classe ad avere un significativo incremento salariale. Questo perché in molti si sono accasciati sul fatto che l'azienda pagava l'NBA e quindi non gli interessava. Non gli interessava spenderci troppo in impegno e soprattutto non potevano lasciare l'azienda che li aveva sponsorizzati entro 5 anni altrimenti dovevano ripagare indietro. E poi ho notato che Adesso non so se sia l'Olanda che è una nazione che ha un forte welfare, però avevo notato che in molti dei miei compagni e dei miei compagni di, di, di programma non avevano quella, quella voglia di, eh, di esplodere, di crescere, di, di agguantare un salario migliore di era una posizione migliore. Invece, sottoscritto con altri 5-6, o ci siamo davvero messi sotto e siamo riusciti tutti ad avere un significativo incremento salariale. Io ho iniziato il programma MBA e sono stato subito assunto da una startup irlandese, quindi mi sono trasferito immediatamente a Dublino e là eh, ero stato assunto perché il mio capo aveva l'MBA e voleva solo assumere gente con l'MBA. Non so quanto questo sia valido onestamente come, come criterio, sono felice che l'abbiano fatto con me. Però, però per, <ride> per me ha funzionato benissimo e ti dirò che lei aveva messo come requisito fondamentale avere l'MBA e soprattutto passare da Roma ripeto non voglio dire quanto guadagnavo ma adesso possiamo immaginare mi fa davvero ridere a pensarci comunque sono passata ad avere un buono, un buono stipendio non quegli 80.000 circa che dicevano ma Cominciava ad andare in quella direzione. Dopodiché certo. però ho finito l'MBA, perché la mia era biennale, e là il programma di post-career dell'Erasmus mi ha contattato dicendo, Mare ci sono posizioni in questa azienda, che poi era ingenico, Olanda, che mi ha assunto direttamente, e, uh-huh. e la hiring manager è un'ex laureata del nostro programma e lei assumeva principalmente... Gente come me che usciva dallo stesso identico programma. Lei è una rumena molto molto brava e quindi eh, ho, è stato facilissimo per me perché ho mandato direttamente il curriculum via LinkedIn a questa donna signore, un pochino più grande di me, che non conoscevo ma che mi ha accolto benissimo dicendo, ah no, Mario anche tu vieni dalla, dall'Erasmus, sì mi hanno contattato, mandami il curriculum che ti faccio fare il colloquio. E così è andata. Non conoscevo lei, non conoscevo nessuno in azienda, Bello. colloquio subito è come tu mi insegni per Paolo il colloquio è la parte più difficile perché poi una volta che arrivi al colloquio te la giochi però essere ammessi okay. al colloquio per chi come io che ha mandato un centinaio di curricula in vita sua se non di più è un, un salto importante hai sì, avuto sì. degli esempi tu ripeto ex alunni o ex alunne che sono riusciti a, a ritagliarsi una nuova carriera a partire dal postgraduate program di, di supporto alla carriera delle loro business school
1: allora sì anche qui ho avuto Casi diversi. Eh, Ho avuto il caso che hai hai nominato prima, dove è l'azienda a pagare l'MBA, quindi diciamo così che il return on investment, diciamo così, è da parte dell'azienda stessa che ha investito quei soldi e il dirigente del caso, che magari spesso nei miei casi è stato un ingegnere, che poi si è trovato a ricoprire delle cariche diciamo così, più commerciali, più di marketing, mm-hmm. vendite affaristiche, magari eh, gli mancava quel tipo di formazione e con l'NBA l'è andata a sanare e grazie a questo programma ha portato, diciamo così, dei vantaggi, soprattutto economici, all'azienda che ha deciso di investire. Però, come dici tu, in quel caso non bisogna tirar fuori gli artigli <ride> per, farlo, esatto. per farlo fruttare no, l'NBA, perché comunque sei in un ambiente abbastanza sicuro e, e, e guidato dalla tua azienda. Però per la stragrande maggioranza dei casi non è così. Come dici tu, uno una domanda se la fa, no? Cioè, ma quanto è vero, quanto non è vero, cosa bisogna fare per poi garantirsi un, un salario del genere o andare in, certo. diciamo, nella, in questa direzione? perché alla fine uno investe tanto tempo sforzo denaro se lo faccio full time comunque eh, non lavoro no certo. se lo faccio part time l'executive mba comunque devo gestire come ho avuto tanti casi no di questo ho avuto tanti casi gestire il lavoro studiare la sera mh, con moduli online ho avuto entrambi i casi ho avuto casi eh, anche in questo in questa situazione dove eh, persone come te Magari che si ingegnano, hanno grande voglia di fare, tanta voglia di fare, hanno quelle abilità che li hanno portati uh, ad avere un ritorno sull'investimento o cospicuo. Non so esattamente se è quello che cita il Financial Times o queste altre fonti, perché comunque il ranking del Financial Times è quello che viene preso come riferimento sì. principale anche adesso, insomma. Sì, e, sì, sì. E, altri sì. in cui, e altri casi in cui... Diciamo, Le aspettative sono state un pochino tradite, soprattutto alla luce del fatto che molti ragazzi sono indebitati pesantemente. Tantissime aziende guardano l'MBA, soprattutto ecco nel nord Europa, come diciamo così, delle abilità che un vero leader possono servire, no? possono giovare, le soft skills che si apprendono per la leadership, per prendere decisioni, risolvere problemi complessi. Sicuramente sono delle esperienze immersive che si fanno e alle quali alcune aziende danno parecchio peso, quindi se uno cerca i canali giusti, come dicevi tu, può farla fruttare al meglio, però sta al singolo individuo e secondo me anche delle importanti caratteristiche caratteriali fanno sì che questo avvenga o meno, non so se
0: mi sono spiegato. Sì, 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 sei stato chiarissimo eh. e hai ragione perché l'errore che tanta gente fa è pensare che tu ti scrivi a un programma, esci e c'è il tappeto rosso, ci sono, eh, ci sono le, le odalische che ti buttano i, t- i petali di rossa davanti ai piedi, non è vero, non è vero perché tu devi iniziare a cercare seriamente lavoro quando sei già all'interno del programma, usare il network della tua università per cercare quei Esatto, quelle persone su LinkedIn, quindi filtri per, per università. Vai direttamente a mandare l'email: Ciao, sono, uh, sono Mario, <ride> e sono uh, attualmente nello stesso programma MBA da cui ti sei laureato. O laureata tu, mi interessa la tua azienda. Mi potresti mettere in contatto con risorse umane. Questi sono i, i messaggi che io ho inviato per settimane. Se non, non voglio dire per mesi, eh, certo. per settimane, eh. quindi è importante non fermarsi, è importante non credere che il mondo sta là ad aspettare a te, perché quando finisce il periodo di grazia del prestito studentesco poi devi iniziare a pagare e tu metti quei eh. 7, 8, 900 euro al mese in più rispetto alle spese che già hai, se non hai avuto un, un incremento salariale importante cominci davvero ad arrancare, e anche nel mio caso eh, avevo, avevo iniziato a guadagnare molto di più, ma effettivamente, insomma, stavo comodo, ma non stavo largo, non è che la vita l'avevo migliorata dal mattino alla sera, però una volta che ho terminato, insomma, di di pagare indietro il il prezzo studentesco, ci ho messo tre anni al posto dei cinque, ero proprio più felice del mondo quel giorno, quel 26 settembre a Roma, (ride) ancora (ride) lo ricordo, però, ad esempio, io ho fatto un modellino molto semplice su Excel, se poi qualcuno, qualche, eh, qualche persona che ci ascolta interessata che mi mandi un messaggio e, e lo invierò io ho fatto un semplicissimo modellino su Excel che mi calcolava gli incrementi salariali, quindi faccio esempi molto semplici prima, prima l'NBA guadagni 1000 dopo l'NBA guadagni 1300 io facevo il conto solo su quei 300 euro ovviamente non sono queste le cifre che ci aspettiamo però è giusto per fare numeri semplici conseguentemente unicamente con gli incrementi salariali eh, in 5 anni L'NBA mi aveva fruttato il 112% rispetto al prestito d'onore che avevo pagato, quindi solo di incrementi salariali in cinque anni io ero andata a pagare quei eh, 40.000 e passa mila euro ed ero andata a guadagnarmi altri 40.000 e passa, se non di più, unicamente di incrementi salariali in cinque anni. Quindi eh, l'anno è devo già Eh, ma poi è andata ancora meglio, capisci? Quindi quello che voglio dire è usatelo eh, il programma MBA per darvi uno slancio iniziale, ma poi iniziate a cavalcarlo, continuate certo. a scrivere al, al programma dicendo ci sono opportunità qui, ci sono opportunità lì. Se vi interessa azienda X o azienda Y, andate a cercare persone che abbiano fatto la, la vostra stessa università e contattateli". e andate così a crescere ancora di più. Edivi, insomma, magari questi, questi 200, questi 190 mila euro promessi da Bocconi alla fine del programma, <ride> ve, lo, ve, lo auguro, ve lo auguro magari non ci arriverete subito dopo il programma ma nella mia esperienza insomma di quello che ho visto soprattutto per le persone come me che sono state fra le più affamate ci si arriva, basta però non, non accasciarsi e non credere che, che la tavola sia parata
1: no no, come dicevi tu secondo me le, le opportunità di networking sia esatto. all'interno che poi anche mettendo i tentacoli all'esterno il percorso MBA sono, sono importanti, e le connessioni che si stabiliscono vanno sfruttate al meglio, come dici tu, se ci si siede sugli allori, nessuno ti viene ad offrire nulla, sembra ovvio, oh, no, ma poi no. alla fine non è così.
0: <ride> esatto, esatto, ma guarda ad esempio io qui in Giappone ho conosciuto, ho fatto un colloquio per un'azienda e il uh, hiring manager era, uno, era un senior director uh-huh. of digital marketing e mi ha assunto, uh-huh. mi ha fatto l'offerta, perché anche lui, come me, aveva studiato là all'Erasmus. si era laureato tre anni prima di me, due anni prima di me, adesso non ricordo, e quindi ha detto sì, il programma è ottimo, ho avuto questi benefici io stesso, ho visto che tu sei andato là e mi ha fatto l'offerta. Quindi non sto qua a dire se l'ho accettato o me. <ride> no, certo, <ride> però, però... È stato il gancio.
1: scuola... Questa scuola che hai scelto ti ha aiutato con le le connections in più di un'occasione, insomma, quindi è stata una valida scelta, la ricordo all'epoca quando quando decidesti di farla, insomma.
0: Eh sì, perché ne abbiamo parlato all'epoca ormai, eh, io mi sono laureato nel 2015, Eh. quindi qua stiamo parlando del 2012, perché iniziato il programma nel 2013, esatto, quindi insomma ce n'è voluta, però la cosa che mi ha fatto pendere verso l'Erasmus è stata la dimensione del network, perché uno dei, dei criteri che aveva il Financial Times adesso sono sul sito, non mi sembra lo abbiano ancora, però il punto che avevo deciso di, eh, di, di sfruttare di più dopo per scegliere la scuola in Europa, poi alla fine ho abbandonato gli Stati Uniti per via del, dei tassi di interesse sui, sui prestiti che erano, erano davvero sì. esagerati e quindi Sela mi ha detto se vai in Europa ci sono, eh, ho detto l'Erasmus va bene sì l'Erasmus va bene, quindi ho controllato, insomma, mi sono andato a informare ancora un po' di più e l'Erasmus aveva il più grande network al mondo di ex di alumni in inglese, di ex-alunni ed alunne del, del programma MBA. Quindi l'ho detto ah vabbè, allora mi... no? Vado a vedere, insomma, vado a cercare un'università col, con il network grande e devo dire che questo è stato ampiamente confermato. Tutte le volte che ho avuto bisogno, insomma, di, di usare il nome, non è la mia alma mater, la mia alma mater resta Amatissima Università della Calve, però volta che, ogni volta che devo spendermi il nome della, del mio programma MBA ho sempre trovato un buon riscontro. Insomma, è difficile trovare qualcuno che non sappia cosa sia l'Erasmus, però ovviamente non certo. bisogna anche considerare il fatto che andare là non è indicativo di quanto tu sia bravo. O bravo, Insomma, andare là vuol no, no, dire no. che hai avuto accesso a un buon programma, poi sta a sfruttarlo al meglio.
1: I fattori sono tanti, è vero.
0: Pierpaolo, grazie mille per aver per avermi spalleggiato tante questa chiacchierata odierna mi piacerebbe farne altre decisioni del genere anche per andare a toccare un po' di vita vissuta quindi magari gli e te intervistare qualcuno che abbia tratto reali benefici finanziari dal, da, da un'educazione di elite come no, magari anche trovare soluzioni in cui non sia andato bene e capire come, pers- come queste persone abbiano un po' ribilanciato la loro vita grazie ancora e a presto allora va benissimo, ciao a tutti ciao ciao ciao